1: buenas sean todos y todas bienvenidos a este nuevo episodio que le traemos en el día de hoy eh, le agradecemos que haya tomado de su tiempo para para crecer junto a nosotros y ya en nuestro último capítulo de nuestro master en donde estamos analizando el libro de las 17 leyes incuestionables del, del trabajo en equipo de john Maxwell eh, en esta ocasión me gustaría que hiciéramos un recorrido de toda la leyes que hemos visto hasta el día de hoy.
2: Bien, empezamos con la ley de lo trascendental, esa es la número uno. Uno, es demasiado pequeño como para pretender hacer grandes cosas. Dos, la ley del cuadro completo. La meta es más importante que la participación individual. La tercera ley es la ley de la especialización. Cada jugador tiene un lugar donde dar lo mejor de sí. La cuarta ley es la ley del Monte Everest. A medida que el desafío crece, la necesidad de un trabajo en equipo aumenta.
3: Dentro de estas leyes también tenemos la ley número 5, la ley de la cadena. Todo equipo es tan fuerte como lo es su eslabón más débil. Importante ley, ¿eh? Tenemos la ley número 6, la ley del catalizador. Los equipos triunfante tienen jugadores que hacen que las cosas sucedan la ley número 7 la ley de la brújula la visión da confianza y dirección a los miembros de un equipo y tenemos la ley número 8 la ley de la manzana podrida, las malas actitudes arruinan al equipo
4: excelente y continuando con las demás leyes entonces la número 9 vimos que fue la ley de la confiabilidad cuando de contar se trata, los compañeros de equipo deben poder contar los unos a los otros. La número 10, que dice la ley del precio. El equipo no logra alcanzar su potencial cuando falla en pagar el precio. La número 11, la ley del marcador. El equipo debe hacer ajustes cuando sabe dónde está parado. Y la ley número 12, que dice... La ley de la banca de apoyo. Los grandes equipos tienen mucha fuerza colectiva.
1: Y seguimos avanzando con la ley número 13, que es la ley de la identidad. Los valores compartidos definen el equipo. La ley número 14, la ley de la comunicación. La interacción aviva la acción. La ley número 15, la ley de la ventaja. La diferencia entre dos equipos igualmente talentosos es el liderazgo. Seguimos con la ley número 16, la ley de la moral alta. Nada duele cuando se está ganando. Y para concluir este precioso material de crecimiento y de liderazgo, hoy vamos a tener la ley número, número 17, que es la ley de los dividendos. La, división, la inversión en el equipo crece mucho a través del tiempo. Y en esta ocasión tenemos el honor de tener a nuestro querido líder y mentor, Brian, quien está a cargo de dirigir esta poderosa ley para cerrar con broche de oro esta temporada que, que hoy llega a su final. Correcto.
5: Saludos a todos. Muy buenos días, muy buenas noches. Como esté el clima, pues, donde nos estén escuchando. Y... La verdad es que a medida que escuchaba cada una de las leyes fue como viajar en el tiempo. O sea, en cuanto se mencionó la primera ley, yo me transporté allá yo dije, el puente. Pero ya pasamos todas esas leyes y realmente es un privilegio llegar hasta aquí, hasta la última ley de este maravilloso libro. Realmente el tiempo pasa volando, el tiempo pasa muy rápido y más cuando uno está entretenido. Y este libro nos ha entretenido muchísimo y nos ha aportado mucho, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida laboral. Bien, la ley que nos ocupa hoy es la ley de los dividendos. Tal y como nos indica nuestro mentor Melvin, la inversión en el equipo crece mucho a través del tiempo. <coughs> eh, Maxwell, como es de costumbre, nos ilustra esta verdad con un ejemplo. En este ejemplo, bueno, es un vivo ejemplo, porque fue algo que sucedió en la vida real. De este hombre, un entrenador de básquetbol, un entrenador de secundaria específicamente, llamado Morgan Wooten. Bien, es un apellido, parece inglés, entonces me disculpan la pronunciación. Morgan, según nos cuenta Maxwell, tenía una serie de características que lo distinguían de cualquier otro. O sea, este era un entrenador que en 40 temporadas de juegos tenía por lo menos 20 triunfos. Tenía cinco campeonatos nacionales, eh, básicamente duró, duró más o menos 20 años de 33 en el primer puesto en su zona, entre otras hazañas. Morgan era un atleta promedio, por llamarlo así, quien tenía planificado para su vida adulta ser un abogado, pero, eh, pero cuando tenía 19 años, estudiando en la universidad, un amigo lo retó a que aceptara un empleo para entrenar niños, en un orfanato, básicamente lo va a entrenar para jugar béisbol, lo cual sí que era un reto, porque Morgan no sabía mucho sobre el deporte. Eh, básicamente él aceptó y pues, como no sabía nada, pues perdió los 16 juegos. A pesar de lo triste o frustrante que pueda parecer eso, dentro de Morgan surgió una, una pasión por esos niños, de manera que volvió a entrenarlos, pero en lugar de béisbol fue fútbol americano del cual sí que sabía todo acerca, del cual sí sabía todo, puesto que lo había jugado en el colegio. Entonces, el equipo del orfanato ganó, ganó invicto el campeonato de la Organización Católica para Jóvenes, se llevó por sus siglas en inglés, y a partir de ese entonces Morgan entendió que no quería ser abogado, sino que quería entrenar a esos niños. De esos niños hubo uno que se metía mucho en problemas, y la policía lo llevaba con frecuencia de vuelta al orfanato, y según palabras de Morgan, tenía dos strikes y medio en contra. Fue así que este, o sea, Morgan lo llevó a su casa y en palabras de él dice que probó la comida de su madre, que se hizo amigo de sus hermanos y pues todo fue una chulería. Tanto así que el niño eh, seguía viviendo en Washington y estaba portándose bien y del cual cualquier persona le daría mucho gusto llamar a su hijo. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué sucedió eso? O sea, ¿por qué un niño que cometía actos delictivos pasó de una vida, pasó de esa vida a la cual las personas lo querían mucho? Y básicamente eso fue porque a pesar de ser huérfano, encontró un padre, y yo diría que más que un padre, encontró un papá. Así es que actúa la ley de los dividendos. La inversión en el equipo crece mucho a través del tiempo y eso lo logró Morgan con este niño del cual no menciona el nombre pero pues logró algo bien interesante en ese niño entonces Morgan se hizo famoso y fue invitado a entrenar a los equipos de DeMatha esa es una universidad supongo que allá en Estados Unidos él aceptó él aceptó y nos dice que estaba entonces tomando el control de muchos equipos perdedores o sea DeMatha era conocida por ser una universidad de perdedores así fue que los reunió y les dijo Parafraseándolo, para no extenderme demasiado Muchachos, las cosas van a cambiar De maza, la universidad Ha tenido una muy mala racha Pero ya no más Vamos a ganar y no solo eso Haremos una tradición de victorias Para eso, yo les diré Qué hacer y con mucho trabajo Disciplina y educación, lo vamos a lograr Ese mismo año Entonces, el equipo de fútbol Americano ganó la mitad de los partidos El de básquetbol y de fútbol Del cual no sabía mucho ...de béisbol, del cual no sabía mucho, fueron campeones de división, o sea, equipos de perdedores ganando. Eso fue gracias a Morgan que entendía la ley de los dividendos, invertía en el equipo. Y gracias a la inversión, los dividendos fueron desarrollándose, ya que más de 250 jugadores ganaron becas universitarias después de haber pasado por las manos de Morgan. Entonces, está claro que invertir en el equipo es muy importante... Entonces, la pregunta que debemos hacernos no es por qué invertir, sino cómo invertir. Entonces, aquí es donde Maxwell nos ofrece 10 pasos para conseguir eso, los cuales lo pasaré un poco por encima para dar la oportunidad a mis compañeros que seguro tienen algo picante en este, post cuadro, en este podcast, as usual. La primera, tomar la decisión de forjar un equipo. Esto inicia la inversión en el equipo. No podemos invertir en el equipo si no tenemos un equipo. Se dice que el viaje inicia con el primer paso. Segundo, preparar el mejor grupo posible. Esto eleva el potencial del equipo. Un buen equipo no siempre fue bueno. De hecho, yo diría que se empieza siendo malo, de manera que seas consciente de ello y voluntariamente decidas invertir en mejorar, ya que el adjetivo bueno no viene de algo divino del cielo así, sino más bien del esfuerzo, la repetición de la misma cosa hasta llegar a la perfección. Tercero, pagar el precio para desarrollar el equipo. Esto asegura el crecimiento del equipo. Esto queda claramente reflejado en lo que Morgan hizo con el niño con actos delictivos. Morgan tuvo que pagar el precio de meter un delincuente a su casa, quizás arriesgándose a sí mismo y a su familia. Tuvo que pagar el precio de darle hogar y comida a ese niño. Pero si no lo hubiese hecho, no hubiese logrado desarrollar el potencial que había en ese niño. Bien, porque cada persona tiene el potencial de ser mejor. Eh, porque si algo hermoso tenemos los humanos es la capacidad de razonar y cambiar en beneficio y o voluntad. La número cuatro nos dice Maxwell, hacer cosas, hacer cosas juntos como equipo, esto da sensación de comunidad al equipo. Imagínense pertenecer a un grupo en el cual sus integrantes no se comuniquen, sería muy incómoda esa situación, ¿no es así? Haciendo cosas juntos, es que se conoce a las personas, de manera que aquí es que se desarrolla la confianza de su equipo. Y pues surge algo que comentamos en el podcast anterior, que es básicamente la tarea de delegar. Bien, usted no, le, no creo que usted eh, le delegue algo a alguien si no confía en ese alguien. El quinto paso es facultar a los miembros del equipo con responsabilidad y autoridad. Esto levanta líderes para el equipo. Bien, eso está relacionado con el paso anterior. Luego de haber desarrollado confianza en su equipo, usted como líder puede entonces delegar tareas a cada uno de ellos, de manera que desarrolle el potencial de cada uno, viendo así los líderes como que conforman su equipo. El sexto paso es dar crédito al equipo por el éxito. Esto levanta la moral del equipo. Y aquí pues, Mats nos dice de una frase que dijo un hombre llamado Mark Twain, Puedo vivir durante dos meses con un buen cumplido. Y es que cada uno de nosotros nos da más ánimo a hacer una determinada tarea sabiendo que tendremos una recompensa. Y más cuando somos al menos agradecidos por ello, pues da como más ganas. Cuando usted se le agradece por hacer X cosa, que con más ganas hacer Y, porque sabe que obtendrá una recompensa. Número 7. Velar porque la inversión en el equipo valga la pena. Esto da responsabilidad al equipo. Usted como inversor quiere que su inversión le traiga frutos, ¿no es así? Aquí es, donde usted, aquí es cuando usted cuida su siembra para que con el tiempo reciba una buena cosecha. Cuidar su siembra puede ser entendido como cualquiera de los pasos anteriores o todos en conjunción. Ya sea pagar el precio, hacer cosas juntos, dar crédito al equipo, etcétera, etcétera. Número 8. Dejar de invertir en jugadores que no crecen, esto elimina pérdidas importantes al equipo, es difícil, claro que sí. ¿A quién le gustaría mirarle la cara, por ejemplo, a ese amiguísimo suyo que es, como decimos por acá, un bacano, que, pero que lamentablemente es un bajo también, que no quiere hacer crecer, pero que tampoco deja, o sea, que tampoco crece, pero tampoco deja que el equipo crezca, como decimos por acá, que no lava ni preta la batea. Pero por más duro que sea, hay que hacerlo. Hay que aplicar la teoría del bien mayor. Las pérdidas son aceptables mientras el resultado sea favorable. Nueve, crear nuevas oportunidades para el equipo. Esto permite al equipo extenderse. Usted como líder debe asegurarse de que cada integrante del equipo, miembro o líder, se desarrolle. Por último, pero no menos importante, dar al equipo la mejor oportunidad posible para triunfar. Esto garantiza grandes dividendos al equipo. Y aquí resalto una frase dicha por James Hunton, la cual dice, juntarse es un comienzo, mantenerse juntos es progreso, trabajar juntos es un éxito. Este paso puede significar hacer sacrificios personales para el equipo, como ayudar a otros a trabajar juntos, y o crear un gran ambiente para el equipo, dependiendo de si usted es un miembro o un líder del equipo respectivamente. Otra frase, otra frase que refleja la importancia del equipo, del trabajo en equipo, es donde hay una voluntad, hay un camino. Donde hay un equipo, hay muchos caminos. Justo aquí Maxwell pone en práctica estos pasos, específicamente el paso número 6 en el cual, eh, básicamente, reconoce a algunos miembros de su equipo, tanto de su organización, Enjoy, como de su, de su organización Equip. Para concluir, Maxwell nos deja con unos consejos para mejorar el equipo, tanto si somos miembros del mismo como si somos líderes. Por ejemplo, si somos miembros del equipo, podríamos pensar en las oportunidades que hemos tenido en el mismo, pensar si la estamos aprovechando o simplemente hemos dejado que se nos escapen, poniendo excusas tal como el lunes sin falta, carnal. Um, por otro lado, si somos líderes, si somos líderes del equipo, podríamos crear un buen ambiente para el equipo, aplicar la mayor cantidad de pasos posibles de los anteriores eh, mencionados, de manera que estimulemos el crecimiento de cada individuo del equipo, incluyéndonos a nosotros mismos. Y bueno, la verdad es que fue una ley maravillosa, llena de conocimientos y aprendizajes de la cual aún no ha terminado del todo porque ahora tenemos el privilegio de escuchar el punto de vista de cada uno de los líderes de Inicia, cada uno de mis mentores. Así que aquí es donde me toca sentarme como un niño con una paletita y escuchar lo que tienen para decir mis compañeros. Y para eso, pues, me gustaría escuchar qué tiene para decirnos nuestro líder, Daniel Tortelo.
2: Wow, Brian! Fantástica presentación. Me encantó en todos los sentidos, tanto en la información y el contenido de valor que nos diste, como los ejemplos. Y, y wow, de verdad hiciste un, un, un trabajo fantástico yo antes de empezarme a, a, a referir sobre los puntos que nos comparte John Maxwell en, en esta ley quisiera destacar cosas que, que encontré en, en la persona en, en la historia que nos cuenta de Morgan Wooden eh, hay, hay varios puntos que, que wow, que describen bien qué tipo de persona era este señor y por... Y, ¿Por qué tanto éxito? ¿Por qué tanto, eh, tanto ejemplo para crear incluso estas, estos pasos que nos comparte John Maxwell? Lo primero que dice es que este señor era un, buen, era un excelente conservador. Me iba a quedar yo corto. Era un excelente conversador. Dice también que Guren eh, comenzó a comprender que quería invertir su tiempo en los niños y no en casos le eh, legales porque él de inicio había pensado ser eh, abogado. Decidió invertir su tiempo en los niños. Más adelante, eh, refiriéndose a, a lo que nos contó Brian sobre cómo acogió a este joven en problemas, eh, dice, eh, pudo haber sido peor hasta que alguien le dio el regalo más grande que un padre le puede dar a su hijo, su tiempo. Eso ya empieza a mostrar qué tipo de persona era este señor eh, Morgan Buren. Más adelante dice, darse a las personas de sus equipos es algo que Buren ha hecho todos los años desde entonces. Y para cerrar con varias de los, de los hechos que nos comenta John, dice, su secreto es que hace sentir a cualquier persona como la más importante del mundo. Este tipo de, de, de características no las tiene cualquier persona, así como el tipo de éxito que tiene este señor con los números que nos presentó John Maxwell, no lo tiene tampoco cualquier persona. Es, es absolutamente arrollador por encima de, de otros coach o de estos entrenadores más, más famosos, por ejemplo. Es impresionante lo que, lo que esta persona ha logrado, pero fíjense también las características que tiene como persona. Ya para entrar a, a revisar los, los puntos que nos, que nos trae esta ley, bueno, a mí hay muchos que, que en particular me, me, me tocan el corazón porque, porque sé que tengo que implementarlos o que mejorarlos. Eh, y hay uno en particular que a mí me cuesta desarrollar me ha, me ha costado pero realmente estoy, estoy en, trabajando para desarrollarlo y es el número 7 ah perdón el número 8 dejar de invertir en jugadores que no crecen muchas veces eh, por, por creer en las personas eh, yo, yo no me rindo es la forma en que yo lo veo pero sé que es algo que tengo que mejorar eh, no me rindo con, con, con las personas, dice, entre otras cosas, dice, una de las experiencias más difíciles para cualquier equipo es dejar a un compañero atrás, sin embargo, por el bien de sus compañeros de equipo, eso es lo que usted debe hacer si alguien en su equipo se niega a crecer o a cambiar, y esto es muy importante, porque lo que tenemos que evaluar es si la persona está creciendo o cambiando, si realmente está abierta al crecimiento y al cambio. Y, y bueno, ese, ese sí me parece que es un punto importante a tener en cuenta en el momento de, eso, de dejar de ir a, a, la, a personas de, de nuestro equipo. Y quisiera resaltar para, para dar paso también a mis compañeros el número 7, que es velar porque la inversión en el equipo valga la pena. Y respecto a eso, lo que dice es que debemos observar si estamos obteniendo devolución por el tiempo, la energía y los recursos que estamos poniendo en las personas. Y es que todo lo que nosotros hacemos requiere eh, un esfuerzo de nuestra parte, de, cual, de cualquier forma. Siempre todo lo que nosotros hacemos está requiriendo por lo menos de nuestro tiempo. Y bueno, y preparación y más, y más cosas. Lo cierto es que lo, lo que debemos fijarnos en este punto que nos, deja, que nos deja John Maxwell es que lo importante es que usted quiere ver progreso. Y realmente ese es el fin por el que todos hacemos lo que hacemos. Por ver un progreso de pronto en individual, pero si tenemos una empresa, una organización con ánimo o sin ánimo de lucro, queremos también ver progreso en las personas a quienes servimos, o progreso en, en la organización, progreso en el país. Realmente todos lo que queremos ver es progreso. Y incluso en nuestras familias, porque nuestra familia también es un equipo de trabajo con eso. Entonces, lo que queremos siempre es ver, ver progreso y por eso tenemos que fijarnos que el, el tiempo que nosotros dedicamos a, al crecimiento de las personas, de los demás miembros y de la organización, esté este generando progreso. Eso es, esa es la única medida como de... que debemos tener en cuenta, que tenemos todo, todo el tiempo que tener, hacerle un seguimiento a esa medida, porque eso es lo que todos buscamos. Y bueno... Eh, sin, no sobra decir que este capítulo estuvo grandioso Y, y que siempre me encanta la forma en que, en que John Maxwell nos identifica nos, nos ejemplifica con las historias Ya sea personales o de, otras, o, o de otros señores como la de Morgan Que realmente me encantó Y pues nada, con esto hoy paso a, a mis compañeros
5: Muy bien, muchas gracias Daniel
2: Y es que realmente es así, o sea eh, aunque sea difícil
5: hay que dejar ir y yo diría que al menos el hecho de que esa persona no tenga la intención de crecer debería ser, no sé, como el motivo que amortigüe lo duro que sea deshacerse de esa persona, que no deja crecer a nadie en el equipo. Bien, con eso entonces doy paso para escuchar la aportación de nuestro líder Alberto Duarte.
3: Gracias, Brian. Gracias a todos los líderes y mentores que están en este lugar. Eh, ya en el capítulo final de este libro, puedo decir que ha sido un libro extraordinario y ha aportado muchas cosas significativas para mí, ya que uno de mis puntos débiles dentro del liderazgo es la parte de trabajar en equipo. A veces he entendido que si lo puedo hacer solo para que pedir ayuda, sin embargo, eh, este capítulo eh, me ha enseñado mucho. Quiero solamente decir una, eh, quiero decir tres frases y de este capítulo quiero nombrar una que dice, aun cuando usted ha, eh, ha jugado en el partido de su vida, es la sensación de trabajar en equipo lo que va a recordar. Cuando nosotros estemos en ese momento tan significativo de nuestra vida, ya sea... Eh, en el momento donde eh, al, eh, vas a trabajar en equipo de por vida con, con tu pareja, vas a entrar en un, un proyecto ya sea educativo, en todos los proyectos que, te vayas, eh, que vayas a emprender que tenga que ver con otras personas. En el momento que tengas el título de haber ganado eh, esa experiencia, ya sea casarte, ya sea... Eh, lograr eh, graduarte de la universidad, en ese momento ya no es significativo lo que pasó contigo, sino quiénes estuvieron contigo y cómo vivieron esa experiencia. Lamentablemente hay muchas personas que están jugando el partido de toda su vida, pero el sabor de lo que están preparando eh, es amargo al final. Porque, porque cuántas personas quizá no destruyeron, ¿Cuántas personas no dejaron atrás eh, por su egoísmo eh, en esto de trabajar en equipo? Y es uno de los puntos principales en este, en, en este libro, las 17 eh, leyes incuestionables del trabajo en equipo. Y es que a lo largo de este libro, creo que ya hemos aprendido que una de las, eh, uno de los, de las características principales que no nos permite trabajar en equipo es el ego. La inseguridad la ingenuidad entre otros y quiero resaltar una frase que dice hacer girar los platos más rápido sobre una varilla no aumenta su talento sino que aumenta su probabilidad de que se caiga alguno de ellos por eso la pregunta no es si usted puede o no hacer algo sino cuánto tiempo le tomará darse cuenta que no puede cuántas personas eh, están haciendo cosas especiales, sí la pregunta es si puedes o no puedes hacerlo. Y es una frase que ha aportado mucho a mi vida porque he entendido que sí lo puedo hacer. Eh, el tema conmigo era, yo puedo hacerlo sin otras personas. Sí, yo lo puedo hacer. Pero ya llegó un momento que me di cuenta que lo puedo hacer, pero necesito otras personas. Y por último, una frase que dice, si un equipo... Va a desarrollar todo su potencial. Se requiere que cada uno de los jugadores esté dispuesto a subordinar sus metas personales al interés del equipo. Creo fielmente en esta palabra y como dice y he nombrado tantas veces porque es una de las frases que más se me ha quedado de este libro. Es de nuestro líder mentor Daniel. Sí, es bueno para mí. Pero no es bueno para el equipo, entonces no es bueno para mí, porque soy parte del equipo. Al final de este libro, al final de este capítulo, lo importante es recordar es qué tan importante es tener un equipo en cada proyecto que nosotros vamos a realizar. De nada te vale levantar la bandera y decir, gané. Cuando realmente y el sabor de lo que estás, eh, estás saboreando en ese momento, lo estás haciendo desde el ego y solo. De nada te vale tener o ser el hombre más millonario del mundo dentro de una casa donde no tengas con quién disfrutarlo, donde no puedas abrazar a tus seres queridos, donde no puedas decir lo logramos. Hasta aquí mi aportación.
5: Perfecto, perfectísimo. Realmente más nada que agregar. Más nada que agregar. O sea, todo quedó dicho. De esta manera, entonces, damos paso a nuestro líder y mentor, Melvin Marte.
1: Ilústranos, Melvin. ¡Wow! Increíble ley, increíble final de, de libro, ¿verdad? Y la ley de los dividendos. Cuando hablamos de dividendos, eh, no está de más decir que estamos hablando de beneficios. De, en contabilidad se refiere a beneficios sociales que se reparten ya sea entre accionistas ya sea entre entre personas que conforman una junta etcétera y en esta ley más que de accionistas eh, Marco bueno nos está hablando de los beneficios que se reparten entre los miembros del equipo correcto y nota no solamente entre los miembros del equipo Sino los beneficios que el líder puede obtener, o sea, puede cosechar, mejor dicho, es la palabra. Porque cuando no hay mayor satisfacción de una persona que se entrega, que se dedica a un equipo, que ver que su, que su esfuerzo, que su tiempo, que su dinero y su energía están dando fruto. Y esos frutos son frutos eh, para bien, frutos que. Que, que, que son este, que son para para crecer, para crecimiento, para desarrollo y para expandir. ¿verdad? Entonces. Eh, esta, esta ley, yo la leí y. Yo digo que no sé si, que, si es que la ley es corta o, o es que está tan tan, tan nutritiva, ¿verdad? pero wow. Eh, esta ley es increíble, sinceramente les le gusta que la lean, que lean el libro completo. Eh, quiero rápidamente ir hacia los 10 pasos que John Maxwell eh, nos explica en esta ley. Yo, yo siento como que esos 10 pasos son como un, re, un recuento resumido de las 16 leyes gesta, eh, eh, gestantes. ¿Por porque, porque a la medida que, que hemos ido leyendo y estudiando estas leyes, hemos visto cosas de estas que mencionan en estos 10 pasos. En, la, en el primer paso, que dice, toma la decisión de forjar un equipo. Aquí no está diciendo, no está hablando de la iniciativa. Tenemos que, como líderes, tenemos que, que tener la iniciativa para implementar, para avanzar, para, para, para traer eh, ese granito o o ese pensamiento que el equipo necesita para, para seguir adelante. El segundo paso dice preparar el mejor grupo posible. Aquí no está hablando de desarrollar capacidades. Ya lo hemos hablado en capítulos anteriores. Desarrollar capacidades no, no para, para tener un grupo de, de personas en el equipo con habilidades y tenerlas sentadas. No. Para que se potencialice y para que ese, ese potencial Pueda ser drenado, pueda ser esparcido, yo diría, por los confines de la tierra. Correcto. El paso número tres nos habla de pagar el precio para desarrollar el equipo. También hemos hablado de pagar el precio. Estamos hablando de pagar el precio desde el libro eh, Vive tu sueño. Esto aquí no está hablando de sacrificio. Todos, no, todos como líderes tenemos que tener esa actitud de sacrificio esa, esa mentalidad de, de sacrificarnos de, de decir yo tengo que donar mi tiempo para el crecimiento de un miembro del equipo completo, ok, lo damos porque al final los dividendos de ese tiempo que yo he donado que yo he dado, van a ser visibles y hay, hay algo hay algo que un concepto espiritual que yo tengo y es que no hay mayor gratificación que cuando tú tiene la certeza de que tú actuaste de una manera y que fue la manera correcta. Oye, no hay millones de pesos que tú te puedas ganar. O sea, no hay, no hay un beneficio tangible, ya sea en pesos, en plata, más grande que esa sensación en el espíritu que tú tengas de que tú te invertiste en una persona, ya sea en tiempo, ya sea eh, aprendiendo algo para enseñárselo a otra persona. No hay mayor satisfacción que esa, que tú entender que te invertiste en, en tiempo y que ya en un futuro tuviste esos frutos en esa persona, tuviste ese crecimiento. Tuviste, como, como pasó con, con, el, con el señor de la historia, que había un muchacho que estaba a dos do extraes y medio de, de perderse, como quien dice, no, sin embargo, en su vida llegó a ser una persona querida. O sea, valió la pena ese, ese dinero, ese esfuerzo, esa, esa, ese sentido de, de seguridad que sacrificó esa familia. Porque tener una persona delincuente en su casa, yo no te digo a ti, eso, eso es ter terrible. El paso número tres, ah, nos, nos habla de hacer cosas junto con equipo. Aquí nos habla de la comunión, de los vínculos, de la conexión, de la comunicación. El paso número 6. Facultar a los miembros del equipo con responsabilidad y autoridad. Bueno, aquí no habla como hablaba nuestro, nuestro querido líder Brian, delegar y la asignación de tareas. Todo líder tiene que tener, no puede ser egoísta, como decía Gilberto. Tiene que entender que tiene el poder, que tiene el potencial en sus manos, y que ese poder y ese potencial debe de distribuirlo a su equipo. ¿Correcto? El paso número 6 dice, dar crédito al equipo por el éxito. La recompensa, aquí no está hablando de la recompensa y, y el halago. Cuando recompensamos, cuando, cuando reconocemos que un miembro o los miembros del equipo merecen el crédito de algo. Oye, eso, eso va a quedar devolvida en los corazones de, los, de cada uno de los miembros que conforman ese equipo. La, el paso número 6 no habla de velar porque la inversión en el equipo valga la pena. Aquí, como líderes, yo más bueno, nos está mandando a recapacitar y a recordar que tenemos que garantizar el éxito al equipo. Si como líderes no somos capaces de garantizar el éxito, el que nos siga a nosotros no va a construir nosotros y no va a invertir tampoco en el proyecto. Correcto. Porque nadie va hacer un esfuerzo del cual no va, no vaya a tener ningún beneficio aparente. El paso número 8 dejar, de dejar de invertir en jugadores que no crecen. Uh, yo creo que aquí esto de, se puso un poco doloroso, ¿verdad? Porque muchas veces ese miembro del equipo o sea, es, mi, es muy amiguito mío, es mi canchanchan, como aquí decimos. Pero eh, está haciendo un hoyo en, en, en el proyecto. Un proyecto, eh, un, una, un proyecto que, que tenemos dos meses haciendo, se nos va a llevar tres, se nos va a llevar seis, cuatro, eh, siete meses, porque, porque hay un miembro del equipo que no, que no se está acoplando y no está trazando el proyecto. Pero ese miembro es mi cancha yo lo ¿Cómo nos deshacemos de ese, de ese miembro? Un poco difícil, ¿verdad? Como líderes debemos de observar los posibles eslabones débiles. Para que ese eslabón débil no, no desgaste los fuertes. Está difícil, ¿verdad? El paso número cuatro no habla de crear nuevas oportunidades para el equipo. Esto permite al equipo extenderse. Aquí, John eh, bueno está hablando de renovar las metas. No solamente las metas, también las estrategias. Eh, hay momentos. Que como equipo debemos de evaluar si los mecanismos y las herramientas que estamos utilizando son realmente las necesarias o las que se necesitan para ese momento, para ese momento justo. Muchas veces lo, la, los mecanismos que utilizamos son los adecuados, pero llega un momento que tenemos que hacer cambios y, o ajustes. Entonces, debemos como líderes, tener siempre esa, esa expectativa y... y, y y ese, esa intuición de saber qué cosas que salen en qué tiempo cuál es, y cuáles cosas deben de, de, de esperar a otra temporada. Ya y por último, la ley, el paso número 10, que es dar al equipo la mejor oportunidad posible para triunfar. Esto garantiza grandes dividendos al equipo. Bueno, aquí no habla definitivamente de crear estrategia de triunfo de buscar la mejor manera posible, de no plantear metas, de no plantear propósitos eh, yo diría eh, obsoletos o propósitos que, que no tengan ningún fin aparente, sino que todo lo que, que propongamos tenga sea con visión, sea con propósito y sea con, de, eh, con entrega. Y para terminar ya, quisiera compartir esta, esta, esta frase de James E. Houston, que dice juntarse eh, juntarse es un comienzo mantenerse juntos es progreso trabajar juntos es un éxito y nada este yo entiendo que ustedes que nos escuchan a través de, de, de los medios de los medios digitales y nosotros que estamos aquí como equipo como inicia no hemos no hemos juntado hemos comenzado y estamos en progreso siempre y ese es el objetivo trabajar juntos en progreso para obtener el éxito que queremos y hasta aquí ha sido mi, mi comentario, mi aporte los aportes de ustedes me han estado increíbles, Gilberto, Daniel y nada te, despertante, esperando los demás comentarios que faltan
5: Perfectísimo, Melvin. El tuyo también estuvo bastante, bastante bien. Y mientras nos daba tu aporte, básicamente del paso número 6 recordé algo que leí hace mucho tiempo que creo que básicamente podemos aplicar en nuestro día a día, y es que el reconocer el valor de una persona no hace que el, tuyo se, que el suyo se reste, sino que multiplique. Porque es que cuando alguien ve que usted tiene la capacidad de reconocer cuál es el potencial o el valor de otra persona va a querer estar con usted. Porque es que estar con usted es, eh, hay recompensa, es un ganar-ganar. Bien, de esta manera hemos llegado a una de las aportaciones más importantes de este podcast, ¿no? de nuestro líder Carlos Borges.
4: Gracias, Brian. Gracias, gracias, Brian. De verdad, porque... Por la oportunidad, gracias a Daniel, a Wilberto, a Melvin, excelentes sus aportaciones. Eh, hemos estado concluyendo un libro full que nos ha enseñado grandiosas, grandiosas eh, oportunidades de poder nosotros cambiar y poder crecer en lo que tiene que ver el tema de nuestro, de, de, del trabajo en equipo. Yo, como dice claramente eh, el inicio de este último capítulo, eh, que la inversión en el equipo crece mucho a través del tiempo habla mucho de lo que tiene que ver como lo dice la ley de sus dividendos y yo estoy seguro que nuestro poca, poca escucha eh, eh, ese término quiero ver si existe para si no hiciste registrarlo yo porque entiendo que, que cae muy bien eh, saben muy bien cuando hablamos de dividendo y ya eh, sé que Melvin estuvo definiendo lo que era la palabra eh, lo único que cuando se habla de los dividendos eh, se sabe, cuando se crea una empresa, cuando se crea un proyecto, de que esos dividendos no llegan justamente al, eh, enseguida. O sea, tarda todo su tiempo para que cada inversor entonces pueda tener sus retribuciones, para que las empresas entonces puedan, eh, siempre los primeros años son para, para estar invirtiendo, para ir eh, cubriendo cosas y para intentar crecer. Es bueno saber esto, ¿no? Que los dividendos no llegan de inmediato. Entonces, eh, dándole un poquito a lo que tiene que ver esa parte de los dividendos, eh, hay algo que, que dice el capítulo de algo parecido. Dice como todo lo que cada miembro da al equipo es una inversión. Esto no solamente se trata en una empresa donde solamente los inversionistas ven y disfrutan de ese dividendo y los demás empleados lo que entonces viven solamente de sus sueldos ya fijos ¿no? en los equipos cada una de las cosas que cada miembro da eso también se convierte en una inversión para cada uno o sea que todos somos cada miembro del equipo es dueño de la empresa prácticamente, no solamente el líder y es muy bueno eh, eh, resaltar esa parte me gustó mucho la historia que, que trae Morgan es eh, realmente una característica de ese señor que tiene que ver mucho eh, con lo que son los buenos, los buenos líderes, o sea, esos buenos, esa buena persona que diría en equipos. Miren cómo la importancia de él ver esa, o sea, su llamado, no querer ni siquiera eh, crecer hacia, hacia otras ligas, inclusive una se habla de que él podría tener talento para llegar a la NBA incluso hubo uh, no sé si todavía está actual uno de sus asistentes llegó a ser eh, coach de la NBA y, y realmente tienen todo el que pasó por sus manos tiene una historia positiva que contar de Morgan y me gustó una parte en la que le piden opinión a alguien que justamente tuvo contacto con él eh, que va mucho, o sea, eh, bien como dijo Daniel, que dijo cada una de ellas, pero eh, hay alguien que dice que le resultaba un poquito incómodo cuando recibía jugadores que habían pasado por la mano de Morgan, porque tenía un espacio muy pequeño de crecimiento. O sea, a pesar de que esos miembros de equipos eh, no tenían, eh, no tuvieran quizá como jugadores ese gran talento, pero sí tenían otras partes que habían desarrollado, y decían entonces que eh, eh, su, su, o sea, su techo de crecimiento era muy pequeño, o sea, era, no, no podía tener tanto espacio para desarrollar, y ahí se ve la, la grandeza realmente de Morgan como dirigente, como líder, en que no solamente te preparaba como jugador, sino que también como, hemos, como vimos en el capítulo anterior, creo, o, o en el capítulo número 15, de que no solamente debemos enfocarnos en la parte del equipo, sino también en cada individuo como persona para que también crezca como persona. Y eso es muy importante en lo que tiene que ver de equipo. Con relación a estos 10 eh, esto, puntos que habla Maxwell, a mí me llamaron la atención, bueno, casi todo. No dejo de pensar en nosotros como equipo que somos en este podcast, de cómo iniciamos, como nos hemos ido desarrollando. Este libro ha sido algo muy edificante para, no, para cada uno de nosotros y nos vamos viendo como en ese espejo. Es como que este libro, este libro ha sido la teoría y nosotros en el momento vamos viendo esa práctica, vamos viendo esa práctica y decimos, bueno, vamos por buen camino. Así que eh, no dejo de pensar en nosotros cada vez, cada, uno, cada vez que leo cada uno de estos capítulos y eh, por eso me interesaron todos, pero me llama mucho la atención el número 5 que dice facultar a los miembros del equipo con responsabilidad y autoridad. Esto eleva líderes para el equipo, levanta líderes para el equipo. Y eso es fundamental. Y hablaba, creo que era Wilberto, Wilberto sí hablaba parte de, de lo que es el ego. Entonces, muchos pensamos en que el ego solamente... Eh, 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 por, lo veía del punto de vista de yo, yo lo puedo hacer solo. Pero a veces también existe ego en el líder del equipo, en el que se preocupa de que otros miembros realmente no tengan la oportunidad de poder también dentro del equipo liderar. Y eso es un fallo muy, muy fundamental. Y más cuando tú como líder te das cuenta de que dentro de tu equipo hay personas con capacidad también para liderar. Si, si de tu equipo no salen líderes, tú has fallado como líder. Porque ese es uno de los objetivos principales que debe de tener un líder en un equipo. Es fundamental. Por eso le, le quiero resaltar esto a las personas que, que nos están escuchando, para que si son líderes realmente de equipos, entonces se abran, no tengan ese miedo a que puedan ser reemplazados por otro miembro del equipo. ¿no? Cuando usted realmente le da la oportunidad a los demás miembros, entonces también Habla mucho de su calidad Como miembro y como líder Del equipo Y oh, el otro punto Que son dos, ya yo sé que ustedes han hablado De él, pero yo No quiero yo dejar de mencionarlo Que es el número 8. Dejar de invertir en jugadores Que no crecen Esto elimina, Esto elimina Pérdidas importantes al equipo eh, creo que en la ley de la cadena vimos algo muy parecido a lo que Maxwell nos quiere dejar dicho aquí, en este punto número 8, y es cuando nos decía que no podemos invertir tanto tiempo en, en esos eslabones débiles tal como eh, Melvin también lo comentaba y, y es así, una cosa una cosa es cuando tuve oportunidad en un miembro del equipo, en lo en que tú debes de fortalecerlo y que pase a un siguiente nivel y así sucesivamente. Pero también otra cosa es cuando ya ese miembro del equipo no crece, no se quiere dejar ayudar, no le importa el equipo. Entonces cuando ya pasa eso, es una ley realmente que los líderes deben tener en cada equipo para tomar decisiones. Ya por último, para finalizar, y, y ya que estamos finalizando este libro, le quiero decir que um, este libro, si ustedes no lo han adquirido, lo que nos están escuchando, adquiéranlo, háganlo suyo. Eh, llévenlo como una parte importante en su vida que deben aprender. ¿Por qué? Porque actualmente nosotros estamos viviendo en tiempo de crisis. Y todavía esto es el inicio, según dicen expertos vienen quizás mucho más tiempo de crisis. Y cuando más en crisis estamos, se amerita mucho más aprender a ser un mejor miembro de equipo y un mejor trabajador en equipo. Hay que trabajar en equipo sí o sí, eso hay que aprenderlo, porque en tiempos de crisis, cuando usted no se une, va a desaparecer. Justamente, eh, recientemente escuché eh, eh, una noticia de que 10 importantes, perdón, casi 20 importantes marcas de automóviles se unieron, se fusionaron, entre ellas japonesas, americanas y europeas. Eso ya nos da un tips a nosotros de que realmente en los tiempos de crisis que vienen y realmente se, se hacen las uniones, yo hace como más de dos años que escribí un artículo para una revista y hablaba justamente de esto. Hablaba de las estrategias eh, que son bien, bien fundamentadas y ponía el ejemplo de, por ejemplo, McDonald's se fusiona entonces con, con Coca-Cola, ¿no? ¿Y qué sucede? Hacen un ganar-ganar. Coca-Cola entonces recibe ese esa promoción en cada uno de los puntos de McDonald's de sus refrescos y también a la vez van vendiendo porque van a vender y serán exclusivos de McDonald's. Pero también McDonald's tiene la oportunidad de comprar refrescos todavía, no solamente barato, sino que quizá le sale a cero costo porque le está pagando con publicidad dentro de sus, dentro de sus establecimientos. Así que ese es el futuro. Pero entonces cuando tú tienes uniones estratégicas, Tú tienes que tener muy despierto el sentido del trabajo en equipo, de ser un buen miembro de trabajo en equipo. Así que eh, no quería dejar esta oportunidad de invitarles a que también lo que están escuchando este podcast por, por primera vez, eh, este es el número 17, es la última ley, revisen y en este mismo link pueden eh, ver y entonces iniciar con nosotros desde la primera ley que le aseguro, le aseguro que le va a impactar para toda su vida. Así que muchas gracias y Brian puede continuar con el programa.
5: Muchas gracias, Carlos. Realmente enriquecedor tu aportación. Esta ley o este proceso en, en conjunto realmente ha sido hermoso. Pero todo lo que empiece en algún momento tiene que terminar. Realmente... Desde Inicia le damos muchas gracias por seguirnos hasta el final. De esta manera concluimos con esta temporada, no sin antes invitarlos a que estén atentos a la próxima. Muchas gracias y muchos éxitos, tanto en su vida personal como en su vida laboral. Hasta la próxima.
0: Hasta aquí, Iniciando con Inicia. Te invitamos a conocer los 15 enemigos del aprendizaje en nuestro Instagram TV de arroba inicia-leadership para que sepas lo que nos impide aprender más y mejor y así puedas hacerlo a un lado, recibiendo el mayor beneficio de todo lo que pasa en tu día a día. Gracias por permitirnos hacer parte de tu vida. Te esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Hasta pronto!